0: El lado olvidado de Dios es la cruz a través de Jesucristo. El lado olvidado de Dios es el sufrimiento. Lo que quiero que celebremos hoy es que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Te atreverías hoy a conocer el lado oscuro de Dios? ¿El lado olvidado de Dios? Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Muchas veces. Olvidamos quiénes somos, pero Dios tiene un lado sobrenatural para nosotros. Continúa con nosotros y aprendamos el lado olvidado de Dios. El lado olvidado de Dios es el lado sobrenatural de todas las cosas que Él hace, ha hecho y seguirá haciendo. Venimos dos semanas hablando de cómo Jesús cambió su manera de hablar y de ser cuando comenzó a hablar a través de parábolas para que entendiesen los que él quería que entendiesen. El propósito de Jesús, según el Nuevo Testamento, es que Él ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido y en medio de todos ellos estábamos nosotros, amén. Y el milagro más grande que nos pudo dar es nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, nuestra justificación, nuestra santificación. Para que, como la palabra dice, todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Ese es el lado olvidado de Dios. El lado olvidado de Dios es la cruz a través de Jesucristo. El lado olvidado de Dios es el sufrimiento. El lado olvidado de Dios son muchas de las maravillas que ha hecho e hizo que están registradas en la Biblia, que hoy son simples historias y la gente quiere hablar de un Dios diferente, quiere hablar del Dios proveedor, quiere hablar del Dios que multiplica, quiere hablar del Dios que hace cosas difíciles o sobrenaturales, pero lo que quiero que celebremos hoy es que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amigo y hermano, hay mucho que celebrar. La palabra del Señor si me acompaña en uno de los evangelios, Habla de la historia de un amigo de él que había muerto y estamos en Juan capítulo 11. La palabra del Señor dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decirle, Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo que Jesús dijo, quiero que lo lea conmigo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella, y la iglesia dice, Amén. Amigos y hermanos, todos vamos a pasar por procesos, y en esos procesos vamos a recordar el lado olvidado de Dios. Y quiero recordar que el lado que Dios tiene para nosotros Y el lado que quiere que nosotros conozcamos Es el lado sobrenatural Es algo que no podemos palpar Porque la carne no entiende las cosas del Espíritu Y la iglesia ahora es extremadamente carnal Queremos sentir cosas Queremos vivir cosas Pero el Señor dice Que si nosotros tenemos la confianza Él hará que las cosas que no sean Sean traídas a la luz y Dios quiere en esta noche probarte que aunque la enfermedad sea de muerte, no es de muerte, es para la gloria de quién? De Dios. ¿Te atreverías hoy a conocer el lado oscuro de Dios? ¿El lado olvidado de Dios? el lado que nadie quiere voltear a ver pero para eso vamos a tener que pasar por un proceso y el primer paso para ver la gloria de Dios es el lado oscuro que nadie habla, que nadie quiere recordar, es la activación, diga conmigo activación, llegamos ahí a Estados Unidos, andaba buscando un teléfono inteligente y estaban diciendo que había salido un iPhone número 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 y cuando llegamos le pregunto al caballero mire y qué capacidad y cuánto vale este aparato y me dice mire, me di cuenta que ahora un aparato telefónico vale que vale una computadora Exactamente lo mismo Y le pregunta al caballero ¿Cómo un teléfono puede costar Lo mismo que esta computadora? Me dice es que hace exactamente lo mismo En la palma de su mano Y yo animadísimo para poder ver Si me metí en el lío de comprarlo o no Y a la hora de comprarlo digo Mire, es que de qué me sirve llevarlo Si no lo voy a poder activar allá y me dice el caballero, no se preocupe, tiene 10 minutos, ¿sí? tiene todas sus cuentas en iCloud, claro que las tengo, aquí mismo se lo activamos Amigos y hermanos, hay muchos cristianos que tienen un gran tesoro en su corazón que es Cristo, pero nunca lo han activado Porque sus ojos están en la tierra, no están en el cielo Porque sus ojos están en lo natural, no en lo sobrenatural Porque sus ojos están en el hambre y no en la abundancia porque sus ojos siguen en Egipto Cuando el Señor los estaba llevando a través del desierto Él le dijo, ustedes van con un destino ¿Y qué destino? La tierra que fluye leche y miel Y esa tierra tenía un nombre ¿Cómo se llamaba? Canaán Camino voy a Canaán Camino voy a Canaán Camino voy a Canaán Oh gloria a Dios, camino voy a Canaán ¿Alguien dice amén? Ponga sus ojos en Canaán, no en el desierto Ponga sus ojos en Canaán. Yo quiero que el día de hoy haga una foto y haga todo el Photoshop que quiera. Quítese los tuches, póngase cachetes. En las que no se han operado, pónganse para arriba y los que no tienen abajo, también que se agreguen. Hágalo, péguelo en el espejo y ponga sus ojos en la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel porque la obediencia hará la activación y la activación te va a encaminar hacia las cosas que tus ojos no pueden ver pero tu espíritu puede percibir. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sabes qué es eso? Sanidad nos toquen a los hospitales y viene a la gente postrada ya con poca o con nula esperanza y estando al lado de esa cama nos acercamos y le decimos hermano Dios puede hacerlo, nosotros le decimos sin fe, pero si el que está acostado tiene fe, al que cree dice la Biblia todo lo es posible y la mayoría de ellos, gloria al Señor, salen caminando del mismo hospital, no por las palabras del que oró, no es porque el lado olvidado de Dios que está en ti, a través de Cristo y su Espíritu Santo, no está activo en ti, porque ya te acostumbra a él. Acaban de cantar una alabanza que me dio sed ¿Y qué decía la alabanza? Dame de beber, beber. Amén. Exacto Hace cuánto tiempo usted no tiene sed de Dios Hace cuánto tiempo no recuerda el pasaje que dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Amigos y hermanos, si usted pone sus ojos en el lado olvidado de Dios, se va a dar cuenta que ese corito o esa alabanza tenía razón, que usted tiene un Dios que todo lo puede, es un Dios que le da todo lo que usted necesita. Y se lo da de tal manera que la Biblia narra y dice Que no hay necesidad ni de pedirlo Porque Él ya conoce con anticipación De qué cosas tenemos necesidad Se lo voy a probar Vaya conmigo en la Biblia Y busque Juan capítulo 2 versículo 1 Y quiero hablarle del milagro maravilloso De cuando Jesús convirtió el agua en vino Él está mostrando su dominio sobre la naturaleza Amigos y hermanos se lo recuerdo una vez más En esta vida la última palabra la tiene Dios Por favor conozca lado olvidado de Dios a través de lo sobrenatural. Dice la palabra: El tercer día se hicieron unas bodas en caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Versículo siguiente: y fueron también invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos. Versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: No tienen vino. Versículo 4: Jesús dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún ha venido mi hora. Versículo 5: Su madre dijo a los que servían: Atención, acerca, dice la palabra, todo, diga conmigo, todo. Haga usted todo lo posible Porque Dios hará lo imposible Se lo voy a repetir Haga usted todo lo posible Porque Dios hará lo imposible Estaba hablando con una pareja de hermanos Nos llevamos casi toda la tarde De las 4 hasta las 5 y 40 Y vinieron por dos cosas Una pregunta de finanzas y una pregunta familiar Cuando comenzamos a hablar de la familia Gracias al Señor, aterrizamos rápido Y en la pregunta de finanzas Decía pastor, fíjese que queremos rentar una bodega Y esta bodega nos la van a dar en 5 mil dólares mensuales. Santo Dios, para mí 5 mil dólares mensuales es un montón de plata. ¿Alguien dice amén? Usted no, usted diputado es cualquier cosa, pero ¿verdad? los 5 mil pesos, es un montón de plata. Y le digo yo, ¿y para cuánto tiempo vas a firmar el contrato? Bueno, pastor, estamos pensando para tres años prorrogable, mira, no te dan promesa de venta. No, es que no sé si el Señor quiere vender, te voy a decir algo. Imagínate que te metes al crédito para comprar esa propiedad. Y con el interés que están dando los bancos ahorita que hay Demasiada liquidez Te van a dar un impuesto súper manejable del 7% Y haces el crédito porque estás bien joven Para 25 años La letra que te va a quedar promedio es de 3.800 pesos ¿Y cuánto es que vas a pagar de renta? 5.000 me dijo Mira papá le digo ¿Y por qué no compras? Ay pastor, ¿y de dónde? Ah pues no es para vos le dije ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Aquí viene el salvadoreño hablando. Y si nos trabamos, huye para Estados Unidos. Le dije. No, no. ¿Ah? Y si nos trabamos, ay, lo vende, le dije. Lo regresa, al banco. Y si me muero, feliz tu mujer, porque va a quedar pagado. Voy a repetir lo que dije. Para conocer el lado olvidado de Dios, haga usted lo imposible. No, haga usted todo lo posible que Dios hará lo imposible. El pastor general nos enseñó por tanto tiempo Decía que había gente que oraba por carro Y lo primero que el pastor le preguntaba Es si tenía donde guardarlo Y hubo gente que lo primero que hizo Fue construir un garaje ¿Por qué? Porque decía por la fe Aquí va a estar mi carro ¿Cuántas mujeres solteras hay aquí? Vaya a comprar una cama ¿a mí? Y diga esta noche por la fe Aquí va a estar mi marido mañana Aunque sea prestado lo voy a revolcar. ¿Ah? Perdóneme lo que le digo amigo y hermano Pero sin fe es imposible No, conocer el lado olvidado de Dios por la fe fueron constituidas y construidas todas las cosas Por la fe Dios creó un montón de cosas ¿Pero qué pasa? El cristiano viene a orar para que Dios haga todo el trabajo De ninguna manera yo oro Para que Dios me dé la fuerza de hacer el trabajo Para eso oro Lo imposible lo hace Él ¿Qué dice el Padre Nuestro? Que es un ejemplo maravilloso que tenemos que aceptar Y hagas esa voluntad de Él Así en el cielo como en la tierra Él no está diciendo Dame un carro Él está diciendo Señor, soy el que tú lo tienes para mí Y yo voy a trabajar Como el que no hay mañana Y voy a orar Como el que no hay mañana Y me voy a proyectar Como el que no hay mañana Pero por la fe Yo lo voy a recibir Hoy tuve una reunión de finanzas Y le decía Estamos haciendo la proyección Del próximo año El calendario está hecho Las actividades están hechas y decía Por favor, dígame ¿Qué va a pasar? Y claro, los financieros Tienen números Pero nosotros tenemos fe ¿Alguien dice amén a eso? Amén Puede ser que esta noche en tu billetera no haya un centavo. Pero te voy a garantizar algo. No te va a hacer la cama con el estómago vacío. ¿Por qué, pastor? Porque te vas a llenar de aire. Eso dice lo humano, lo humano ¿no? Pero mi amigo y hermano, si el Dios de la Biblia, el Dios de lo imposible, es el que hizo llover pan del cielo, no va a decirnos una vez más que veamos a las aves de los campos y veamos a la gente que está por ahí dando vueltas, que tiene no necesidad ni de coser ni de hilar y Dios les provee. Esta noche Dios proveerá para cada uno de nosotros. ¿Cómo? Con fe. Usted está haciendo lo posible, mire dónde está. Está en la casa de Dios en un día de trabajo, hay cansancio, hay compromisos, hay tal vez mejores cosas que hacer para muchas personas, pero usted aportó un tiempo para Dios, y yo se lo digo todo el tiempo, y es mi oración: Señor, no mandes a tus hijos con las manos vacías. Y sabe qué sucedió cuando el milagro del capítulo 2 del Evangelio de Juan toma lugar. La gente que degustó ese vino dijo: Pero porque ha guardado el mejor vino para la tarde si tus mejores años es cuando eras joven no señores nuestros mejores años han sido del día que llegamos a los pies de Cristo no importando qué edad nosotros tengamos gloria a Dios no, no importando la edad que nosotros tengamos no, nuestros mejores años son cuando estamos bajo esa cobertura maravillosa y de ese aspecto sobrenatural de Dios que primero inicia por una activación. ¿Sabe qué dijo la mujer? Hizo una petición. El que amas está enfermo. Le digo, Lázaro está enfermo. ¿Qué hizo? Activó al Señor, activó su fe. Y después el Señor comienza un proceso. Diga conmigo: un proceso. ¿Y qué dijo el Señor? Téngame paciencia, ya voy a llegar Porque nosotros los hombres queremos las cosas ya Queremos las cosas hechas hoy Queremos la respuesta el día de hoy Y Dios sabe cómo nos lleva Dios sabe cómo nos trata Algo si sí te puedo decir En ninguno de los proyectos que Dios te manda hacer Te va a abandonar Aunque nosotros flaquemos Moisés sea, se estaba en medio de un desierto le dijo Señor este pueblo me va a matar Mejor me hubiera dejado por allá tirado Me hubiera dejado allá trabajando donde yo estaba Y el Señor siempre le decía a Moisés Moisés yo tengo un propósito ¿Y cuál es tu propósito? Matarme no Que mi nombre sea glorificado Por eso Josué dice Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No tema ni desvayes, Haga usted lo posible Porque lo imposible lo hará Dios Vamos a otra cita bíblica Vaya Mateo capítulo 14 La multiplicación de los peces O de los panes y los peces Dice la palabra del Señor, oyéndolo Jesús, se apartó de ella una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde cuántas muchas ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Diga conmigo, tuvo compasión de ellos. Dígalo conmigo, además, tuvo compasión de ellos. Amigo y hermano, la empatía que Jesús muestra a través de toda la Biblia es maravillosa. Y dice la palabra... Y sanó a los que ellos estaban enfermos. Siga conmigo en el 15. Cuando anochecía, se acercaron sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora pasada, despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. Atención, dadles vosotros de comer. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ellos? Activación. Diga conmigo, activación. O fuimos aquí a buscar todas las cosas navideñas y los arreglos y las cosas que se van a poner en este podio. Fui con uno de mis hijos Con el de en medio Y cuando estábamos con la señora Yo vi la señora muy amable Extremadamente amable Es un almacén hermano No es un restaurante Es un almacén La señora me daba un consejo Me decía Mire yo le recomiendo Que se divorcie Me decía me cosas sanas que la mujer Buenísima onda la doña Ya estaba grande y Al terminar Ya era tarde Eran casi las 12 del mediodía Dije esta señora Ya va a salir a almorzar Y se ha quedado con nosotros Nos dedicó el tiempo Cualquier otra persona dice, ay, cuando haya decidido, ahí vuelva. ¿Alguien entiende los salvadoreños así? No, ella no se movió, se quedó con nosotros. Y decía, qué viejo madundo que no se decide. <risa> Amén. Pero siempre lo es. Al final dije yo, vamos a cambiarle el día. Y sacamos una propina y le dije a la señora, muchas gracias por habernos atendido. Y se me queda viendo la señora. Como que no la quería recibir, pero ya se le había echado a la bolsa. Y le digo a mi hijo, la honra Es un libro que acabo de terminar de leer La honra No es de palabras Es de hechos La Biblia dice, este pueblo de labios me honra Pero su corazón ¿Sabes qué va a pasar la próxima vez que vengamos aquí? La señora va a estar así ¿No, ¿Verdad que no? ¿Cómo va a ser la señora? Va a estar contenta, va a estar motivada Porque una activación Diga conmigo, una activación Probablemente el cipote que le deja todas las materias, el caballero que no le trabaja en la casa, el obrero que no le cumple con la tarea o la faena, la persona no necesita nada más que una activación. Pero la activación no siempre viene por la fuerza, viene con las palabras que solamente Cristo tiene cuando dice la palabra, solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús quiso activar a sus discípulos y dice, no se tienen que ir, darles de comer vosotros. Hermano, qué cosa más bella es cuando nosotros imitamos las buenas cosas de otros. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El día de hoy Dios quiere activar su área, su lado, oscuro no conocido, poco visitado, olvidado que es su lado sobrenatural. Y todo lo que está pidiendo es que recordemos que Él tiene control de todas las cosas en la historia. Dice la Biblia, si me acompaña en ese texto que estoy leyendo en Mateo 14, versículo que nos quedamos, 16. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, dale vosotros de comer. El siguiente versículo. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Atención, ¿sabe de quién eran los panes? No eran de ellos. No eran de ellos. Ellos se habían guardado lo de ellos. Ellos estaban repartiendo lo ajeno. Pero probablemente más de alguno puede haber dicho, ay, Señor, a mí la señora, a la esposa, a mi mami, mi hermano, me puso esto, no, 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 lo tomaron, lo tomaron de un muchacho. ¿Y sabe qué sucedió? Dios le dio la lección de su vida porque les devolvió a cada uno de ellos un recuerdo que hasta el día de hoy no lo dejamos olvidado. ¿Y cuál era ese, Pastor? Dios tiene poder sobre la naturaleza. Quiero que lo repita conmigo. Dios... Tiene poder sobre la naturaleza. Por eso es sobrenatural. La palabra del Señor, para agregar uno más, esta sí está de película, en Mateo capítulo 14, versículos de 22 al 27, nos habla que Jesús camina sobre el agua. Quiero que piense lo que estamos hablando. Jesús había escogido pescadores Gente que conocía en el área Gente que había vivido por toda esa zona Nunca habían visto algo similar ¿Qué les estaba diciendo? Él se glorificaba en su propia cancha Él les enseñaba el dominio sobre la naturaleza Vamos a anticiparnos a la lectura Y de repente cuando Jesús va caminando Y va haciendo estas cosas Dice "Hey, ¡No tengan temor! ¡Soy yo! Dijo Jesús Amigo y hermano Esta noche no tengas temor Porque la Biblia te garantiza Que aunque andemos caminando por lugares oscuros su vara y su callado nos infundirán aliento No tengas temor Tienes que vivir lo sobrenatural de Dios Pasando por la activación Y esa activación es una oportunidad ¿Y qué viene pastor después de la activación? Un proceso, diga conmigo Un proceso No sé cuántos han ido a sacar la licencia, el pasaporte Hace poco estuvimos en California Y al llegar ahí tuvimos el privilegio de visitar el consulado Y ver cómo todo eso ha cambiado los que vivimos en California, o tenemos familiares en California, en cualquier estado, saben que para ir al consulado del de Salvador había que llegar a las 3 de la mañana, hacer fila en la parte de afuera casi 3 horas, a ver si lograba un espacio. Y la gente que estaba en los consulados, en periodos anteriores, lo trataban usted como que era un ajeno, como que le hacían un favor. Y yo dije, quiero tener la experiencia. El cónsul maravillosamente nos recibió. Fuimos a hacer una visita, hermano, cuando llegamos, es impresionante. ¿Sabe que en los consulados en Estados Unidos ya tienen las máquinas para producir los DUI y los pasaportes? Los que nunca han entienden no van a entender lo que estoy hablando, porque antes tenía que esperarse 30 días, un mes, para que vinieran los pasaportes a El Salvador y que de aquí los mandaran para él No, no, usted llega al consulado a la hora que llega con cita, no tiene que hacer fila. Hay hasta venta de pupusas en la calle. Ahí fue a encontrar camisas de cocolito, imagínense usted en la parte de afuera, no cree que no está, increíble. Y le digo al cónsul ¡hey! Y ahora ya no No me dio No, ya, ya no hay por qué hacer Este tipo de actividad Y nos pasaron oficina por oficina Y nos dieron la oportunidad De ver cómo se hacen Nos dieron la oportunidad De entregar pasaportes Nos dieron la oportunidad De entregar ciertos dudes Dice Señor Qué impresionante Cómo las cosas han cambiado Cómo pueden cambiar También en tu vida hoy Ese proceso largo Que hacías antes Jesús le llama Fe ¿Cómo le llama Jesús? Fe Ese es el proceso Fe, solo te pide que tengas fe Para que según su palabra No que ande diciendo tonterías Declare las cosas que no son Como si fuese ¿Alguien tiene hijos en la casa del Señor? ¿Cómo le decimos nosotros? Bicho dundo ¿Y qué resultó el niño? Dundo ¿Y a la niña cómo le decimos? No, no vamos a entrar ahí Amén. Pero ¿Cómo le decimos? Pero si usted declara cosas buenas sobre sus hijos ay pastor pero es que usted no sabe sabes qué dijo Dios de su hijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia después de la activación viene un proceso regresando a nuestro texto inicial en el evangelio de Juan dice la palabra del Señor en el capítulo 11 versículo 5 y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba el siete. Y luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos otra vez. El 8 dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá, respondió Jesús en el nueve. No tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz diez, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Once, dicho esto, le dijo nuestro amigo Lázaro, qué dice la palabra. No, hermano, por favor, dígalo conmigo, nuestro amigo Lázaro, qué dice la palabra. Verme. Ya está muerto No, era un proceso Era un proceso Por favor no retroceda en el proceso Espérese No corra Dios ya tiene una respuesta ¿Cuántas veces está usted programado para una cirugía? Mi pastor Casamalguapa les contó el domingo A Casamalguapa se le zafan las tejas Y les zafa el hombro también Yo no sé qué pasó Pero él me explicó su problema del hombro Que la mujer lo maltrata ¿Cómo es la cosa? Casamalguapa? En serio, le estoy hablando que se le se les zafa el hombro. No sé qué pasó. Lo bueno es que no es la muñeca. ¿Me entiendes? Pero es el hombro. Y no aquel se pone en ayuno como le dijeron, pues. 12 horas. Lo contó el domingo. ¿Cuánto estuvieron el domingo a las 7? Ay, ¿por qué no viene a las 9? Amén. Y no lo meten a la casa y al volado de operar, pues. Y se pasaron uno y pasaron otro y pasaron otro. Y de repente le dijeron, mire, fíjese que no hay cama para tanta gente, le dijeron. Y no lo tocaron. Entonces, claro, nos llamó y dice, hey, lo vi trabajando el día siguiente porque este es workaholic, ¿verdad? Casa le digo, ¿y qué no te iban a operar? ¿No me operaron, pastor? Man? ¿Va a creer que me estuvieron esperando 12 horas aquí? Me metí el ayuno, esto y lo demás, y no pasó nada. Yo en mi mente, que tal vez nunca se lo he dicho a él, dije, Señor, sabía de qué te libro. Dios sabía si ese médico, si ese cirujano, si esa anestesia, si esa cama, si ese proceso, no era el que Dios quería para ti. Porque cuando Dios decreta algo, se cumple. Entonces, no se queje en el proceso. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que estés preparado. Les he contado que mi mamá tenía la costumbre, porque a mi papá le encantaba el pan, y cuando había reuniones en la casa, siempre había pan. Y descubrimos ya por los años 70 en Estados Unidos, esas cajitas de que de mezcla que se hacía así la cosa y se metía al horno y, y nosotros los hornos antes no tenían un vidrio entonces le ponían tanto tiempo para cocinarlo ¿cuántos cocinan pavo acá para navidad? mentira chompipo pero bueno vamos a lo otro butterball se llama en Estados Unidos ¿Ah? y, y, y los chumpes gringos son electrónicos hermano traen un termómetro un, un chuzo rojo que usted mete el chompipe a la, al horno y cuando se va cocinando Va saliendo, va saliendo, va saliendo Hasta el que dice un rato, le dice, comeme ya Increíble Bueno, en la impaciencia Porque mi mamá me mataba En la impaciencia por tragarme el pan Por no poder esperar el proceso Vengo yo de vivo y Abrí la boca ¿Qué hice? Abrí el horno ¿Y qué sucedió? No sé por qué sucede eso Es como la mujer cuando uno se casa, es bien bonita Y se casa, y. <risa> Vamos a bajar otro tema para otro día ven tan bonita que ¿y qué le pasó hermano? <risa> a ver. diga conmigo proceso primero pasamos por la activación que es la oportunidad lo segundo es el proceso y el final es más fácil pero no quiero hacer del proceso todavía cuando usted espera el proceso y Dios decreta sobre su vida usted celebra todas las cosas estaba con mis hijos practicando y le digo tú sabes que cuando tú naciste nosotros no tenemos ni la plata para pagar tu parto. Y hoy que tenemos para pagar el parto, tu tata ya no funciona. <ríe> ¡Qué horror! <ríe> yo quisiera tener hijos hoy, ¿o no? Ah, si sí, hoy cuando hay de... Yo sí, yo... ¿Se acuerda que él dije que nietos? Y estos han salido choros todos, no sé qué pasó. Yo quisiera más ni... Porque cuando hay... Pero Dios sabía cómo nos llevaba. Hablaba con otro buen amigo... Y está en confianza en su casa. Y dice: No, mi pastor me dijo, cuando nosotros nos casamos no teníamos ni anillo. Nos prestaron los anillos. usted casarse con anillo prestado. Ese es suicidio. O ¿eh? sea, <ríe> <ríe> qué horror. ¿A qué quiero llegar, amigo y hermano? Todo proceso tiene un final feliz si estás al lado de Dios. Porque esas cosas que te sacaban lágrimas antes, hoy te sacan sonrisas. Porque esas cosas que eran imposibles para la carne Ahora son posibles para Dios Pero tienes que pasar por el proceso En ese proceso vas a depurar amistades En ese proceso vas a depurar prioridades En ese proceso vas a depurar tu vocabulario En ese proceso vas a depurar tu vida Pero mientras no quieras salir de esa mala amistad De ese lugar donde estás sentado El proceso no termina Pero si estás activo Te sometes al proceso a final del proceso vas a ver la victoria Cuando Jesús llega a la casa de su amigo Lázaro Que ya la gente lo daba por muerto y por terminado Con mucha autoridad dijo una frase Lázaro Sal Fuera ¿Y qué sucedió? No sabemos cómo Porque ahí los ataban, los ponían, los hacían Inmediatamente ese caballero se presentó Y su familia entendió que aquel amigo que los visitaba, que aquel que le habían enjuagado los pies con sus cabellos y con los perfumes, que aquel que se hospedaba en su casa, tenía un lado que ellos habían olvidado, que era el lado sobrenatural. Amigo y hermano, oro para que los diáconos servidores de esta iglesia puedan recordar ese lado que muchos hemos olvidado. Que vemos viernes tras viernes un testimonio, familias en victoria, otro testimonio, amaneciendo con Dios otro testimonio, y pareciera que el Dios de mis hermanos no es el Dios nuestro. Pero la Biblia es clara cuando dice que eres el mismo de ayer, de hoy, ¿por cuánto? Y por los siglos. Activa hoy el lado olvidado de Dios. Y recuerda que cuando pasas por estas puertas... Y cantas alabanzas Estás activando algo sobre tu vida Maravilloso Que te va a llevar por un proceso Y si toleras el proceso Escucha bien Juntos veremos la gloria de Dios El que tiene es para el que oiga Vamos a orar al Señor